0: Hallo und willkommen zu B2B Sales on Air im Gespräch mit Sales-Experten, unserer Podcast-Serie für B2B-Sales-Leader. Im Podcast sprechen wir mit einer Reihe zukunftsorientierter Sales-Experten darüber, wie und warum sich das B2B-Kaufverhalten geändert hat und wie wichtig aktuelle Sales-Trends sind. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge gefällt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Gast heute ist Dina Uthmann. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, das Thema, was uns beide verbindet, ist nachhaltiges Enablement. Ich weiß, du hast eine Meinung dazu und du hast Erfahrung. Ich habe da auch eine Meinung zu. Von daher würde ich sagen, lass uns direkt reinspringen. Enablement, was, was sind so essentielle Bausteine für gutes Enablement fernab des Buzzwords? Alle reden über Enablement.
1: Ja. Ich glaube, vielleicht nochmal kurz Kontext. Ich habe jetzt einige Teamlead- und Manager-Erfahrungen mitgenommen und bin quasi in SaaS Sales, in der, hauptsächlich in der Matrix-Branche, groß geworden, jetzt in meiner Karriere. Und am Ende des Tages, Sales Enablement ist für mich die Wort-für-Wort-Übersetzung. Das ist die Befähigung der Sales-Reps, erfolgreich zu sein und zu performen. Das heißt, das ist ein zentraler Bestandteil eines Teamleads, eines Head of Sales, eines Managers in der Lage zu sein, das zu bewältigen. Jetzt hat so ein Manager ganz schön viele Verantwortlichkeiten. Und jetzt gehen wir mal irgendwie in ein Startup. Ich habe davor in einem Series-A-Startup eine Head-of-Sales-Position gehabt. Du hast ziemlich viele strategische Aufgaben und Prius-Pricing-Strategie und Marktexpansion und so weiter. Und du hast eher operative Tätigkeiten. Und das ist tatsächlich Sales-Enablement, die Befähigung deiner Reps. Und genau deshalb ähm, hat sich irgendwann mal dieses Setup entwickelt, dass man diese Rolle als eine eigene Funktion auslagert und sagt, dann lass uns doch ein Team haben, das mit dem Head of Sales gemeinsam arbeitet und unterstützt, dieses, dieses Team, das Sales Team zu befähigen und denen zum Beispiel irgendwie auch die unterschiedlichen Informationen und Ressourcen aus anderen Abteilungen, aus einem Marketing Team, aus einem Produkt Team, aus dem Customer Success Team mitzugeben und eigentlich wie so eine Art Filter und vielleicht so ein so Pädagoge zu wirken und dem Sales-Team auch zu helfen, diese Dinge nachhaltig implementieren zu können und umsetzen zu können. Und das ist mein Verständnis von, von Sales oder Revenue Enablement.
0: Und ich hatte schon auf den ersten äh, hitzigen Diskussionspunkt gehofft, aber das, das ist äh, nicht, nicht der Fall. <lacht> ich meine, wenn, wenn wir mit den ganzen Buzzwords äh, hantieren, dann äh, ist ja zumindest in meiner kleinen Bubble ist RevOps äh, ja irgendwie auch so ein gehyptes Thema. Und äh, mhm. das, was du sagst, finde ich, ist total wichtig, weil für mich sind so drei, äh, also einige sagen drei, fünf Building Blocks, aber für mich, wenn wir mal RevOps nehmen, ist ein Element auf jeden Fall das ganze Thema Enablement. Davor mhm. kommen das ganze Thema Prozessthemen, äh, äh, Strukturthemen, dann kommt das ganze Thema ähm, Tools äh, und Analytics und dann ist aber, das dient ja keinem Selbstzweck, sondern es geht darum, und das hast du schön gesagt, äh, wie ich finde, es geht um die Befähigung der, der Mitarbeitenden. So, mhm. und jetzt wissen wir beide, das klingt total toll, theoretisch, ähm, und die Praxis sieht ein bisschen anders aus. Vielleicht... Äh, Gehen wir da mal ein bisschen tiefer rein zwischen dem Thema, ja, dem Erkenntnisgewinn, wir müssen etwas tun und wir müssen uns verbessern. Was, würdest du sagen, sind so Best-Practice-Sachen oder so ein bisschen wie bei so einem Rezept mit Gelinggarantie? was sollte auf jeden Fall vorhanden sein, damit dieses Enablement nicht nur stattfindet, sondern halt auch nachhaltig wirkt?
1: Ja und ich glaube das ist vielleicht die erste Frage so warum warum beschäftigt sich jemand äh, überhaupt mit dem Thema Enablement warum fragt sich jemand überhaupt sollten wir eine Sales Enablement Person einstellen und dafür ein Budget allokieren und meistens kommt es ja daher, dass die Performance nicht ganz so läuft, wie man sich das wünscht. Entweder ähm, äh, erreicht man die gesetzten Ziele nicht ähm, oder die gesetzten Ziele werden erreicht, aber man ist stark abhängig von ein oder zwei Personen im Team, die die Top-Performer sind und der Rest des Teams performt nicht so gut. Und wir fragen uns natürlich, woran liegt das? Wie können wir diese eine Person oder die zwei Personen, die, die stark performen, replizieren? Ähm, ich glaube, dass das oft und das rein aus Zeitdruck ähm, und vielleicht auch aus Zahlendruck. Ich vor allem so in der startup zeit das ist viel Druck, der da auf einem lastet, vor allem, wenn dann plötzlich eine Wirtschaftskrise da ist und ähm, man nicht weiß, ob man die, äh, die Umsatzzahlen schafft und weiß, dass das dazu führt, dass es kein Investment gibt und dass, äh, dass die Firma vielleicht nicht mehr existiert. Ähm, und dann denkt man, glaube ich, schnell in Shortcuts. Ähm, okay, wir sehen, ähm, es, ist, äh, es sind zu wenig Leads da, die Reps sagen, es sind zu wenig Leads da, ähm, das heißt, ähm, wir pumpen mehr Geld ins Marketing, dann kriegen wir mehr Leads. Lösung da. Wo genau? Also wenn die Zahlen sich anzuschauen, das ist schon ganz richtig. Ich glaube, das, was oft der Fehler ist, ist, dass man zu schnell Rückschlüsse zieht, was dann der tatsächliche, die Ursache des Problems ist, die zu, äh, zu lösen ist. Genau, das, also das ist eben die Frage. Ähm, lösen wir wirklich die Ursache des Problems? Und ich glaube, wenn es, also nehmen wir mal dieses Beispiel Setup, ähm, es gibt ein, zwei Raps, die erfolgreich sind. Wenn es jemanden gibt, der erfolgreich oder die erfolgreich in dem Setup ist, dann heißt es, und ich glaube, das ist bei vielen Startups und bei vielen Firmen auch der Fall, die, die Dinge, die da sind, sind schon hilfreich und funktionieren. Das, man muss nicht das komplette Businessmodell oder die komplette Struktur über den Haufen äh, werfen. Ich glaube, die Herausforderung liegt meist darin, sind die Leute in der Lage, das alles zu adaptieren. Es gibt ultra viel Informationen, die einem zugespielt wird. Wir müssen wissen, wie das Produkt funktioniert, was die Use Cases des Produkts sind, Referenzkunden kennen und zwar für verschiedene Industrien im Idealfall. Ähm, dann gibt es irgendwie von Customer Success Feedback. Dann gibt es irgendwie zig Materialien, die hergestellt werden. Ich, aber jetzt in einem Corporate, da merke ich, wie viel Input und Material und Ressourcen und Hilfen zur Verfügung gestellt werden können. Die Leute sind nicht in der Lage, das alles umzusetzen. Und dann kann man natürlich mal so ein Training machen. Aber was dann oft passiert ist, es findet ein Training statt. Alle Leute sind super inspiriert und begeistert und sagen, das macht absolut Sinn. Und dann sind wir wieder back in daily business und nichts davon wird angewendet. Und ich glaube, das ist genau dieser, dieser essentielle Teil, warum Enablement sinnvollerweise eine eigene Person braucht, die sich darum kümmert, die 100% Zeit nur darauf hat, und zwar zu verstehen, wie können die Reps das, was wir haben, anwenden? Und zwar langfristig und nachhaltig. Und das ist, glaube ich, so mein, mein Gedanke oder meine Prio auch in dem, in dem Kontext Sales Enablement. Das
0: finde ich total spannend. Es ähm, kommt natürlich immer ein bisschen auf die Phase drauf an. Ich, ähm, ich meine, man kann über Rollen moderner Führungskräfte äh, diskutieren. Da äh, kommt immer Mentor, Coach und was man so alles im, im Bouquet drin hat. Ähm, und dann sagst du, ja, ähm, eigentlich so eine Vollzeitstelle wäre wär irgendwie perfekt. so Und mhm. ich, ich frage mich jetzt, Ganz laut, was ist so, was kann ich an als, als Sales oder als Führungskraft machen und wo hören auch, wo komme ich irgendwann in so einen Rollenkonflikt, dass es gar nicht mehr
1: geht? Und das, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das, da muss ich mich korrigieren oder das so richtig stellen. Ähm, ich würde nicht sagen, dass immer eine Vollzeitstelle äh, relevant ist. Ich glaube, wie du gesagt hast, das hängt stark von der Stage ab. Ähm, ich würde zum Beispiel sagen, wenn ich ganz am Anfang irgendwie ein Seed, Pre-Seed, ähm, Sales-Team aufbau Ich komme da rein als Teamlead, vielleicht einen weiteren Rep ähm, und will dieses Team aufbauen. Das Erste, was ich machen muss, ist überhaupt ein Setup zu finden, wo eine Person erfolgreich sein kann, wo eine Person Umsatz reinbringen kann und zwar nachhaltig. Also finden wir einen Sweet-Spot, in dem wir performen. Gibt es Product-Market-Fit, ist das Pricing das Richtige und so weiter. Bevor ich das nicht geschafft habe, dass zumindest bei einer Person das Ganze funktioniert, brauche ich gar nicht anfangen, das zu replizieren und mehr Leute einzustellen, ähm, weil hat sich noch nicht bewährt. Vielleicht ist das Produkt gar nicht marktauglich oder wir haben uns auf die falsche Industrie, den falschen Markt konzentriert oder haben das falsche Businessmodell dafür. Erst wenn sich so ein bisschen Basis quasi verankert hat und funktioniert, macht es Sinn, das Ganze zu replizieren. Und ich glaube, genau in diesem Prozess, das zu replizieren, gibt es extrem viele Variablen, die schief gehen können, warum es nicht oder aus dessen Gründen es nicht funktioniert. Das könnten die falschen Leute sein, das könnte das falsche Enablement sein, eben auch ein großer Faktor. Und das passiert, glaube ich, ganz schnell, wenn man dann plötzlich merkt, okay, es funktioniert, wir skalieren, wir hiren ganz viele Leute. Der Head of Sales kann sich gar nicht um alles kümmern gleichzeitig. Das heißt, die Leute werden so ein bisschen vernachlässigt und sollen das eigenständig machen. Die waren vielleicht mal in einer anderen Firma erfolgreich, deswegen wird das schon funktionieren. Und es funktioniert nicht. Und dann kommt die Frage auf, warum funktioniert das nicht? Und was dann häufig auch passiert, ist, dass dann quasi einfach wieder Leute entlassen werden, weil dann haben wir wahrscheinlich die falschen Leute und machen weiter. Und ich glaube, das ist genau so ein Punkt, wo eine Enablement-Person und ähm, das muss gar nicht unbedingt ein, ähm, äh, eine Vollzeitstelle sein, das kann auch eine Teilzeitstelle sein, aber auf jeden Fall irgendwie eine Support-Funktion, eine rechte Hand für den, den oder die Head of Sales, die unterstützt und die sich wirklich Vollzeit um dieses Thema kümmert und das verantwortet.
0: Ich finde es total wichtig, dieses. Äh, ich bin mittlerweile auch äh, sehr, sehr strikt. So, ich nenne es immer das Setup for Success. Also, wie, wie schaffe ich es? Was sind die Rahmenbedingungen? Was sind die? Du hast gesagt, äh, du bist jetzt beim, beim Corporate und äh, kann, hast einen Fundus von, von Informationen und, äh, und Materialien. Für mich ist dieses Setup for Success, wie, wie klar ist etwas, äh, dass ich als, als Seller, als SDA, egal in welcher Funktion ich bin, wie kann ich erfolgreich werden? Und dieses, wir wissen beide in äh, dynamischen Umfällen, das ist nie linear ähm, und das ist auch nie konstant. So, also von daher dieses Mindset zu haben, wir werden gemeinsam besser mit unterschiedlichen Stakeholdern in meinem Fachbereich und darüber hinaus, finde ich halt erstmal so, die, so das erste super wichtige Learning. Das zweite, was ich mitgenommen habe, ist, du sagst ja, wenn ich als Head of Sales ähm, irgendwie ein größeres Team habe, dann kann ich diese, diese super wichtige Aufgabe halt nicht mehr, nicht mehr wahrnehmen oder nur noch punktuell. Und ich würde sogar noch weitergehen, du kommst irgendwann in einen Rollenkonflikt, dass du einfach nicht der Beste oder die beste Trainerin bist oder Enablerin, was auch immer du, du, du sein möchtest, weil das, das funktioniert nicht. Egal, wie, wie flach eine Hierarchie ist, würde ich sagen, du kommst einfach an natürliche Grenzen, was du leisten kannst und dann brauchst du halt Experten oder Teilzeitstellen oder du kannst dein Team Leute aus deinem Team dahin entwickeln, aber ich habe festgestellt, es geht nicht. Ja, auch wenn ich mich für einen passablen Trainer halte.
1: Mhm. Ja, bin ich 100% bei dir. Ich habe gerade noch einen weiteren Gedanken gehabt, der mir aufkam. Ich hatte, war irgendwann mal auf einem Dinner und da habe ich äh, mit anderen Sales Reps geredet und da war die Zeit, wo ich selbst Sales Enablement gemacht habe und habe das erzählt und die erste Reaktion war, ah ja, wir haben auch so eine Abteilung, die machen uns immer Slides, mit denen wir nichts anfangen können. Und ich dachte mir, das ist irgendwie ein ganz interessanter Input, weil das ist es wahrscheinlich oft. Und das sehe ich ja jetzt gerade in der in der Firmengröße. Ich glaube, es ist ehrlicherweise nicht mal ein richtiges Corporate, sondern eher ein Scale-Up. Aber für, für meine Verhältnisse, für die startup erfahrung die ich habe, ist es für mich schon sehr Corporate. Es gibt so viele Funktionen. Und wenn Sales Enablement als Funktion eine Funktion ist, die weiter neue Materialien erstellt und neue Sachen zur Verfügung stellt und die dann liegen lässt und erwartet, dass die Salesforce das eigenständig nutzen können, dann wird es wahrgenommen als, ach, noch so jemand, der ganz plump gesagt uns mehr Arbeit macht. Mhm. Und eigentlich ist es das ja nicht, aber dadurch, dass dieser Arbeitsaufwand, das zu nutzen und zu implementieren, so hoch ist, empfinden die Raps das erstmal als mehr Arbeit. Das heißt, ich glaube, das Wichtige ist, dass Sales -Ship -Ship gar nicht neu kreiert und erstellt und sonst was, sondern sich wirklich darum kümmert, dass das, was da ist, in die Anwendung gebracht wird. Und dabei die Raps unterstützt.
0: Finde ich super. Ich würde sogar noch, noch eine, eine weitere Komponente haben. Ich weiß, dass mhm. wir ähm, an anderer Stelle darüber gesprochen haben. Das eine Thema ist, rational, funktional, sachlich darzulegen, warum bestimmte Sachen sich verändern sollten oder wie man unterstützen kann. Und das andere Thema ist für mich, äh, und das ist, äh, fand ich immer so, oder regelmäßig sorgt das für Frustration. Wollen die Leute das umsetzen oder wollen die Leute sich verändern und können sie das? Und ich weiß, dass du da ein, ein ganz gutes Beispiel, mindestens eins hattest, wo du gesagt hast, das war so, so dein, dein Storytelling bzw. deine Struktur, um ganz punktuelle Themen mit in Trainings reinzubringen, die aber ja. auch dann verankert wurden. Vielleicht magst du da äh, unseren HörerInnen daran teilhaben lassen.
1: Ja, ich kann mich tatsächlich gerade gar nicht genau erinnern, worauf du abzielst, aber ich glaube, das, was ich mir immer wieder mal anschaue, liegt es am Will oder an Skill? Und das, glaube ich, macht einen ziemlich großen Unterschied, wie man das Thema angehen muss. Und vor allem auch, was die Konsequenz ist. Also eine Konsequenz kann auch sein, herauszufinden, es mangelt an Skill. Und Skill kann sein, dass man den Skill beibringen kann. Und ich... Komm, also man kommt da über einen längeren Zeitraum hin, dass die Person das irgendwann eigentlich nicht machen kann. Es kann aber auch sein, dass die Person gar nicht die richtigen Eigenschaften für diesen spezifischen Job mitbringt. Und das heißt nicht, dass die Person kein guter Sales Rep wäre, aber jeder ist in einem anderen Setup besonders erfolgreich. Und es kann sein, dass das vielleicht nicht das Setup ist, das optimal funktioniert. Und ich glaube, das muss man sich selbst dann auch eingestehen, wenn man feststellt, es funktioniert nicht und das passt nicht. Und dann gibt es natürlich noch wie die Frage, ist es der Wille? Und auch beim Willen ist das nichts, was man sagt, okay, Wille ist nicht da, keine Motivation, dann macht es keinen Sinn, dann muss man die Person auf jeden Fall rausnehmen. Im Gegenteil, Wille kann auch sein, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. So, ich sehe keinen Mehrwert da drin und keinen Nutzen und die meisten von uns waren selbst mal Sales Rap. Ich war selbst Sales Rap und ich habe auch nicht alles umgesetzt, was mir hingelegt wurde, weil ich priorisieren musste. Und weil ich natürlich irgendwie mein Target im Kopf habe und weiß, was mich dahin bringt. Und wenn mir dann irgendwas zur Verfügung gestellt wird, was für mich erstmal Aufwand ist und ich keinen Nutzen da drin sehe, dann lasse ich es eben erst liegen. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob du auf die äh, ja, ob das ich wollte, eine weil Frage beantwortet oder.
0: Das Beispiel war genau das. Also, es startet ja mit dem. Simon Sinek sagt, war mit dem Why, du sagst, mhm. ja, es ist ja erstmal das Verständnis, dass mir dieses Enablement, welcher Art auch immer, erstmal hilft, meine Ziele zu erreichen oder schneller zu erreichen, über zu erreichen, überfüllen und wie du sagst, ich meine, es prasseln tausend Informationen jeden Tag, jede Minute auf uns ein und die, es ist ein ganz normaler Prozess zu sagen, investiere ich da jetzt Zeit, Energie und Ressourcen drauf, mich irgendwie zu verändern oder mich mit Themen zu beschäftigen mhm. und ich finde das aber total wichtig, wenn, egal ob es jetzt, also die Person, die mit Ab Enablement die, die Verantwortung trägt, ohne dieses, ich bin offen für Veränderung, ich bin offen, neues Wissen zu konsumieren und ich bin auch bereit, das anzuwenden, wenn das nicht erfüllt ist, jetzt mal salab formuliert, kann ich mir auch fast alles danach schenken, weil es wird nicht richtig konsumiert und es wird definitiv nicht transferiert. Das heißt, ich, ich kann nichts damit machen und darum äh, finde ich es super, super wichtig, zu sagen, habe ich, äh, hab ich diesen Check-in aus meinem Team heraus, zu sagen, hey, das macht total viel Sinn. Ja, ich habe verstanden, dass wir mit den und den Maßnahmen besser werden können oder uns bestimmte Themen an, ähm, anschauen, um dann gemeinsam zu schauen, ob jetzt, was muss passieren, das sich verändert.
1: Ja und ich glaube genau deshalb gibt es kein Standard Regelwerk was sind Sachen die gut funktionieren in Enablement weil es hängt stark davon ab was den einzelnen Raps gerade was für ein Team hast du vor dir wenn du ein äh, recht junges äh, Team hast das irgendwie kulturell auch viel zusammen macht und irgendwie abhängt und irgendwie Lust auf so Spaßaktivitäten hast ich habe bei dem einen bei einem meiner Teams habe ich viel Games gemacht Gamification hm. Ähm, dass wir irgendwie gemeinsam Objection-Handling-Training gemacht haben und man musste buzzern und äh, es ging ums Gewinnen. Und das hat ultra viel Spaß gemacht. Die haben sich aufs Training gefreut. Und dadurch wusste man irgendwie immer, die Leute sind engaged und machen mit. Und wenn man das immer wieder wiederholt, dann bleibt es irgendwann mal hängen. und Dann hast du es parat in deinem Call, wenn du es brauchst. Ähm, wenn ich jetzt, irgendwie plumpes Beispiel, ähm, mit einem äh, mittelständischen Vertriebsteam alle Mitte 40, 50 da sitze und anfange irgendwie mit Gamification, könnte es sein, dass die mich erstmal nicht ernst nehmen und sagen, da habe ich keine Lust drauf. So, ich will meinen Job machen, gib mir irgendwie einen Sheet, das lese ich mir durch, das mache ich eigenständig, aber das möchte ich nicht. Und ich glaube deswegen, es gibt kein Standardregelwerk, das funktioniert. Ich glaube deswegen, vielleicht auch für das Profil von so einer Enablement-Person, es muss in jedem Fall eine Person sein, die extrem empathisch ist und die vielleicht auch schon mal selbst eine Teamleader erfahrung hatte oder selbst Sales-Rap war. Und, und da irgendwie andere Leute supportet hat und gecoacht hat, dass man wirklich sich in die Lage dieser einzelnen Personen versetzen kann. Und nicht immer ist die Lösung ein Teamtraining. Ich glaube, manchmal ist es dann auch wirklich, dass einzelne Leute einzelne Herausforderungen haben, die man angehen muss, und wo man sich dann auch wirklich one-on-one -on -one die Zeit nehmen muss.
0: Ja, ich, ich finde, in meinem Kopf ist so freundlich bestimmt, mhm. äh, hilft auf jeden Fall. Also Empathie, äh, individueller Zugang und trotzdem aber auch eine, eine Bestimmtheit. Ich bin kürzlich kläglich gescheitert, eine neue oder eine erweiterte Qualifizierung beim Sales-Team einzuführen. Mhm. Ich sollte eigentlich nur als Supporter und an der Seitenlinie, aber der Widerstand im Team war so, so stark, obwohl eigentlich auf der Sachebene alles klar war. Aber diese Übersetzungsarbeit, die dann wirklich davon zu überzeugen, jetzt sich ernsthaft mit Prozessveränderungen und Co. zu beschäftigen, da mussten wir einiges an Zickzack führen. Von daher würde ich das komplett unterschreiben und ich dachte, dass ich das äh, auch emotional irgendwie geschafft hätte, aber dieses, diese Freundlichkeit zu öffnen, den, den Einstieg zu machen, dann aber dran zu bleiben, weil wir wissen beide, mhm. wie äh, lange es dauert, sich äh, Verhalten zu verändern ähm, ja. oder bis es dann wirklich so zum normalen, zum neuen Verhalten wird, das dauert auf jeden Fall.
1: Ja, und ich glaube, das ist, ähm, ich zwei Gedanken dazu. Einmal, ich habe vor kurzem erst mit einem anderen Manager Kollegen äh, darüber geredet. Und ähm, wir haben festgestellt, das, was wir selbst als Manager, glaube ich, manchmal verlernen, ist den, das, was wir mit Sales gemacht haben, mit Kunden und Prospects, mit unserem Team zu machen. Und zwar nicht, oh. haut drauf, erstmal zu pitchen, das ist unser neues Enablement-Material und das sind die Ressourcen und wendet das an und das ist super toll und wir pitchen das und dann müsst ihr begeistert sein, das anzunehmen, sondern erstmal den Pain zu identifizieren. Warum macht's ihr, macht ihr das gerade nicht? Woran scheitert es? Womit tut ihr euch schwer? Was frustriert euch? Und wenn ich dann diese Lösung connecten kann mit den Problemen, die die Leute haben, dann funktioniert es deutlich besser. Und das ist echt interessant. Viele der Manager, die ich kenne, waren selbst mal Sales Rep. Und trotzdem machen wir genau das dann als Manager anders.
0: Ja, es ist... Ja, mit einer vernünftigen Discovery würden wir wahrscheinlich deutlich äh, besser danach <lacht> sagen... Äh, Übrigens, so können wir dein Problem und deine Herausforderung lösen. Und teilweise nehmen wir einfach die Abkürzung und sagen hier so, dass äh, im besten Interesse habe ich jetzt vorausgewählt und das ist die äh, Trainingssession für, für heute.
1: Ja. Und das ähm, ist wieder ein Grund, also das hat viel Druck. Deswegen glaube ich, ist es hilfreich, wenn man, wenn man einfach jemanden da hat, der die Kapazität hat dafür.
0: Ja. Das Thema ist ja nachhaltiges Sales Enablement und während wir hier sprechen, habe ich das eine Thema ist so Lernverankerung und, oder Wissen Wissenstransfer und Lernverankerung. Das ist das eine Thema, wie ich Nachhaltigkeit definiere und das andere Thema, und das haben wir auch zumindest ein bisschen gestriffen, so wie ich es gesehen habe, ist dieses nachhaltig im Sinne von Marketing, Sales, Customer Success und Product, weil wir auch da ja super viele Überlappungen haben. Mhm. Und das dritte, die dritte Komponente, die ich hatte und ich habe erst kürzlich, ich liebe ja Benchmark-Reports, ähm, auch mhm. wenn, wenn sie mit Vorsicht zu genießen sind, aber dort, mhm. ähm, auch das haben wir gestriffen, bis so 10 Millionen ERA ähm, ist die durchschnittliche Quota-Attainment liegt bei 50 bis 60 Prozent, sondern jetzt frage ich mich die ganze Zeit, liegt es an der Poor-Performance der Mitarbeitenden oder liegt es an der Poor-Performance der Leader äh, und des Managements, weil ich einfach Ziele definiere, die völlig unrealistisch sind. Und die Frage in den Raum, äh, gerade weil Alignment und wirklich alle Stakeholder irgendwie vernünftig äh, rein zu lupen, das ganze Dinglisch heute, ähm, um wirklich zu sagen, was sind die, die wirkungsstärksten Initiativen, die wir im Ablement aufgreifen, da wird mich entweder deine Erfahrung und oder deine Meinung äh, super interessieren.
1: Ja. Ganz interessant, als du äh, angefangen hast mit der, äh, mit der Aussage, ähm, äh, dass nur 50 Prozent der Reps bis 10 Millionen ARA ähm, äh, businesses äh, ihre Quote erreichen, mein erster Gedanke war, dann ist vermutlich die Quote falsch angesetzt. Und ich glaube, das ist ganz selbstverständlich, weil du weißt nicht, ähm, du weißt nicht wie viel Umsatz du generieren kannst. Du gehst erstmal nach einem theoretischen Modell. Ähm, ein Rap kann grundsätzlich irgendwie x Opportunities anwenden. Wir haben einen Average Deal Size. Meistens rechnet man dann nicht mit dem wirklichen ähm, Average Deal Size, sondern man rechnet damit, wo könnte man hinkommen, wo glauben wir, könnten wir hinkommen mit dem Produkt? Natürlich ist das auch in der Verantwortung der Gründer, da ambitionierte Ziele zu setzen, Stretch Goals und zu schauen, wie weit kommt man. Ähm, was aber zu viel Frustration führt bei den Reps. Und immer wieder die Frage, ist das der richtige Job für mich? Kann ich das? Ich, natürlich will ich erfolgreich sein. Alle Numbers-Driven, wir werden permanent verglichen. Ähm, genau, also das erstmal dazu. Ähm, bezüglich wirkungsstarker Initiativen, ähm, ich glaube, das ist genau die, die, die Herausforderung, ich, was ich vorhin meinte. Ich glaube, es gibt keine Blaupause, was irgendwie starke Initiativen sind. Ich glaube, das, was in meiner Sichtweise der wichtigste Punkt ist, der leider viel zu oft vergessen wird und unterschätzt wird, ist, in eine klare Discovery zu gehen und zu verstehen, so die, also sich mit, der, mit dem Pain und den Problemen der Raps zu identifizieren uns von dort aus, aus oder anzustoßen. Ich glaube, die, die Verantwortung ist immer, von oben mal zu schauen, wie die Zahlen aussehen und dann von den Raps sich selbst aus äh, abzuholen. Was sind die Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben? Woran scheitert es gerade? Ähm, und dann sehe ich äh, Marketing, Produkt, Customer Success als, ich will mal sagen, ähm, Teil mit Teil der Lösungsfindung. Also ich glaube, ähm, quasi mit den anderen Abteilungen dann zusammenzusitzen und diese Probleme, die man im Sales Team hat, zu teilen, ist super relevant, weil es kann sein, dass die Materialien und Ressourcen da sind, aber nicht angewendet werden. Es kann sein, dass sie nicht da sind und erstellt werden können, dass einfach andere Prios gesetzt werden. Und das, da habe ich in der letzten Rolle echt gute Erfahrungen gemacht, wie weit wir uns im Leadership-Team ausgetauscht haben und wie agil wir waren und dann auch zu sagen, meine, auch als Head of Sales, unmöglich, alles auf dem Schirm zu haben. Vor allem bei so einem, sagen wir mal, ein schnell wachsendes Startup, das jetzt plötzlich irgendwie bei 8, 9 Millionen ARA ist, es wird so viel gemacht, ein 12-, 15-köpfiges Marketing-Team, du, du kannst nicht alles im Blick behalten. Und ich glaube, da irgendwie immer regelmäßig in den engen Austausch finden und zwar nicht nur bei Update, was haben wir gemacht, sondern bei der Lösungsfindung, das sind gerade die Probleme, die wir haben, was habt ihr denn in Place, wovon ihr glaubt, das könnte angewendet werden und das dann mal auszuprobieren und zwar nicht nur in einem kurzen Zeitraum, sondern ich glaube, das ist auch was, was, was viele unterschätzen. Man muss den Dingen Zeit geben. Wenn wir jeden Monat oder jede Woche ein anderes Training machen und eine andere Initiative fahren, dann wird das nicht funktionieren. Weil Adaptierung braucht Zeit ähm, und braucht vor allem viel Wiederholung. Und dann müssen wir immer wieder herausfinden, haben wir es nicht ganz richtig adaptiert? Müssen wir doch noch mal eine extra Schleife drehen? Müssen wir vielleicht die Ressourcen, die wir haben, ein klein bisschen anpassen? Also sich da irgendwie auch ausreichend Zeit zu nehmen, um Erfolg wahrnehmen zu können ist, glaube ich, super wichtig, bevor man das nächste Thema anstoßt. Also, ich würde sagen, so zwei zentrale Dinge. Einmal, es gibt keine Blaupause, saubere Discovery machen und verstehen, wo das Problem tatsächlich liegt und die Ursache des Problems. Und der zweite Punkt, da quasi auch bei der Lösungsfindung in den Austausch mit anderen Abteilungen gehen, die, die mit, dem, mit Sales zusammenhängen und einen Einfluss darauf haben.
0: Ja, ich habe gerade von meinem geistigen Auge dazu ergänzend so zwei Ebenen. Das eine Thema ist für mich so eine taktische Ebene, ähm, gerade nehmen wir jetzt mal zum Beispiel die ganze Customer Journey. Ne? Also da das Zusammenspiel zwischen Marketing und Sales, auch strukturell und prozessual zu sagen, was habe ich denn an Informationen ähm, schon vor der Discovery oder was sind so die, was sind die Datenpunkte, die dazu führen, dass ich noch mehr Klarheit für ähm, ICP habe. Was, sind die, was ist die Klarheit von, äh, vom, vom Use Case? Also da kann ich ja super viel gemeinsam machen und dann kann ich mir auf einer, auf einer operativen Ebene ganz genau rausnehmen, habe ich ändere ich noch mal die Agenda oder schleife ich bestimmte Punkte in der Agenda einer Discovery noch mal spezifisch für die Sales Leute, äh, damit ich dann sagen kann, ich habe ich messe dann die Conversion zur Demo. Und das finde ich total spannend mhm. zu sagen und für mich ist beides Enablement in unterschiedlichen äh, Leveln, ja. zu sagen, wir haben alle das gleiche Ziel, wir wollen besser werden, wir wollen mehr Verlässlichkeit in Prozesse reinbringen, wir wollen Leute, mehr Leute, wir starten mit einer Person, wir wollten mehr Leute in diese Quota Attainment und wirklich in erfolgreiches Miteinander führen und dann zu sagen, welche Bausteine kann ich wie und wo an welcher Stelle einsetzen.
1: Ich bin zu 100% bei dir. Ich habe noch eine
0: Fachfrage, beziehungsweise eine technische Frage, weil wir, wir beide, glaube ich, wir haben schnell wachsende Unternehmen gesehen. Es ist äh, Tool und Tech-Stack ist immer irgendwie ein, ein schönes, äh, schönes Thema. Gibt es irgendwas auch da, wo du sagst, das hast du gelernt, das würdest du vielleicht anders machen? Ähm, ich habe auch da noch zwei, drei Meinungen zu. Aber gibt es irgendwas, wo, wo du sagst, das sollte man beim Tech-Stack mit Fokus auf Enablement und Verzahnung beachten?
1: Ja, ähm, oh, viele Fehler in dem, in dem Kontext gemacht in meinen vorigen äh, Jobs, deswegen äh, <lacht> viele Gedanken dazu. Ich glaube, der zentralste, wenn ich zurückblicke, ist, wenn ein Tech-Stack Frustration auslöst und nicht optimal ist und funktioniert, muss man es ändern. Das klingt jetzt so offensichtlich, aber äh, bei uns hat das, war das CRM nicht mehr das Richtige für uns. Ähm, wir, wir sind dann irgendwie über den Punkt hinausgewachsen, dass das CRM einfach nicht mehr das, das beste Setup für uns war. Und es war eigentlich klar, was wir wollen und wovon wir überzeugt sind, dass es mehr, mehr Value für uns liefert. Aber klar, du hast einen Zahlendruck und jetzt so ein CRM-Wechsel und das dauert so lang und das macht also keinen Sinn. Und wann macht man das in Q4 sowieso nicht? Aber in anderen Monaten ist es schwierig, dann wäre es noch schlimmer. Nee, dann machen wir es lieber gar nicht. Ich glaube, lieber einmal diesen Wechsel anstoßen. Wenn, wenn das ein Roadblocker ist, dann sind die Kosten die du über die ganze Zeit mit oder verlierst, die, die quasi zu dem potenziellen Umsatz, der dir verloren geht, viel höher als die Switching-Costs, die du hast. Und das ist, glaube ich, ein zentrales Learning. Ähm, lieber einmal in den sauren Apfel beißen und das durchziehen. Es gibt nie ein richtiges Timing dafür. Du musst einfach schlucken, dass du da in dieser Transition einen Prozess hast und ja. ich habe ich auch äh, die Erfahrung gemacht. Wir hatten überlegt, von, von Pipedrive auf HubSpot zu wechseln damals. Haben es nicht gemacht. Ähm, jetzt... Äh, bin ich bei HubSpot und wir nutzen das Tool ja selbst und ich stelle fest, diese Transition ist super easy. Es geht innerhalb von, von 30 Tagen und ich glaube, ich hätte mich mal zumindest rückwirkend betrachtet, mal damit auseinandersetzen müssen und weg von meiner Annahme zu gehen, es wäre so aufwendig und einfach mal zu schauen, was wäre denn der Fall? Was würde das wirklich bedeuten und was für Konsequenzen hätte das? Lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Das ist glaube ich, die eine, eine Sichtweise. Die andere ist, ich glaube, was schnell mal passiert, vor allem, wenn man eine Rolle hat, die Sales Enablement macht, dass zu viele Tools eingekauft werden. Jeder hat irgendeine Idee und hey, das wäre noch super cool und das wäre mega und plötzlich hast du, also ich meine, es summiert sich ja auch an Kosten, unglaublich hohe Kosten. Jeder nutzt ein Tool so ein bisschen und hat eine Passion dafür, aber so richtig braucht man die ganzen Tools nicht und am Ende hat man unzählige Lizenzen bei diesen ganzen Tools, die brach liegen und nicht genutzt werden. Also ich glaube, und in dem Setup, das hängt auch natürlich immer so ein bisschen von der Stage, aber ich spreche jetzt mal von, von schnell wachsenden Unternehmen. Ich glaube, regelmäßig eine Review machen, Brauchen wir wirklich die Tools, die wir gerade im Einsatz haben? Oder brauchen wir die nicht mehr? Oder brauchen wir vielleicht andere Tools mittlerweile? Und das ist vor allem in so einem schnellen Wachstumssetup, glaube ich, echt essentiell, ähm, wenn, man, wenn man sonst einfach Effizienz verliert.
0: Ja, ich sehe selbst bei, also es ist immer die Frage, wie man es definiert, äh, nach Funding äh, oder nicht. Ähm, ich finde so, wenn man sich selbst Series A oder Series B Startups anschaut, die eine gewisse Maturität haben, sehe ich zumindest, dass immer noch die essentiellen Basics häufig nicht, nicht vernünftig stimmen, dass ich halt nicht die Klarheit habe, End-to-End, -End, was sind denn wirklich die Zahlen im, im CRM. Ich habe keine zentrale Dokumentation, egal ob man es jetzt Sales Playbook, Marketing Playbook, Revenue Playbook nennt und ich würde immer sagen, ja, es ist toll, faszinierend, ich habe da eine, eine gewisse Affinität für, für lernunterstützte Tools und was man da alles machen kann aber die Basics würde ich erstmal gerade ziehen und sagen, haben wir End-to-End -End die gleiche Sprachregelung, können wir auch Maßnahmen in den unterschiedlichen Leveln, können wir die messen, weil am Ende des Tages ist das das Schöne ja im Sales und im digitalen Sales und ähm, ich würde auch immer abwägen, gerade bei diesem Thema Alignment und wie verbinde ich unterschiedliche Stakeholder, würde ich wirklich auch da schauen, weniger mhm. ist mehr, Dass einfach klar ist für alle Beteiligten, worauf ich schaue und dann kann ich wenn ich das habe, dann kann ich den nächsten prozessualen Skalierungsschritt und Professionalisierungsschritt ja. gehen.
1: Und ich glaube, in dem Zusammenhang nochmal ein super wichtiger Thema, der oft hinten ausfällt, und weil er super unattraktiv ist, und das ist Data Hygiene oder ähm, äh, Data Maintenance, oder wie man es nennen möchte, ähm, aber die Datenpflege. Und ähm, man, ich glaube, der, der, die Konsequenz dieses Problems, wenn Daten nicht sauber gepflegt werden von den Reps, ist fatal weil wir stützen uns auf diese Reports und diese Analysen und entscheiden auf Basis dessen, was funktioniert und was nicht funktioniert und vielleicht sind diese Daten komplett falsch. Das heißt, ich glaube, bevor man sich dann überlegt, noch ein Tool dazu zu nehmen und je mehr Tools, desto schwieriger wird es, diese Datenpflege auch überhaupt zu kontrollieren und, und sicherzustellen, vielleicht erstmal mal darauf achten, dass äh, dass man runterbricht und priorisiert und sich mal wirklich nur auf die wesentlichen Dinge konzentriert, konzentriert und dann sicherstellt und trackt, dass die Reps das wirklich ausfüllen und da konsequent ausfüllen und zwar richtig ausfüllen und selbst den Mehrwert vielleicht verstehen, ähm, was passiert, wenn, wenn sie das richtig ausfüllen. Weil sonst, ähm, sonst, sonst priorisieren wir die falschen Dinge. Dann bringt die ganze Datenmessung und so weiter nichts.
0: Das ist ein sehr schöne, schönes Abschlussplädoyer. Es war ein sehr kurzweiliger und hoffentlich auch für, für alle HörerInnen ein, ein kurzweiliger Ritt durch nachhaltiges Enablement in unterschiedlichen Dimensionen. Wir haben uns angeschaut, was, wie kann ich unterschiedliche Stakeholder entlang der kompletten Customer Journey miteinander verbinden. Wir sind reingegangen, was kann ich ähm, auch wirklich ganz konkret mit meinen unterschiedlichen Sales-Teams verankern. Wie können wir das idealerweise äh, noch mit Tech-Stack und Datenfakten unter, untermauern? Habe ich irgendetwas ver vergessen, liebe ich? Ihnen? glaube,
1: das war eine hervorragende Zusammenfassung. Executive Summary zum Schluss.
0: <lacht> Hervorragend. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Äh, immer wieder ein bisschen. Ebenso. Bis bald.
1: <lacht> Ciao.